0: 三击退国民党的反共摩擦，巩固和扩大抗日民族统一战线。以击退国民党的反共摩擦，坚持团结抗日。抗日民族战线、抗日民族统一战线建立后，由于国共两党所代表的阶级利益不同，抗战的方针政策不同，统一战线内部始终存在着分歧和斗争。这种分歧有时是以阶级、是以政治斗争的形式出现的。有时则表现为比较激烈的军事冲突与对抗。相持阶段到来后，国民党顽固派在反共方针的指导下，频繁制造反共摩擦事件。1939年冬至1 9 4 0年春，国民党顽固派发动第一次反共高潮，国民党军胡宗南部进攻中共中央所在地陕甘宁边区、山西阎锡山。进攻共产党领导的新军和八路军、人民军队给予了坚决的还击。1941年1月，国民党顽固派发动第二次反攻高潮在，在皖南以八余万、以八万余兵力包围袭击新四军军部及所属部队九千多人，除约两千人突围外，一部分被打散，大部牺牲或被俘。蒋介石还误称新四军叛变，宣布取消新四军番号，制造了皖南事变。对于国民党当局这种倒行逆施的行为，中国共产党进行了针锋相对的斗争，宣布恢复新四军番号，重建军部，并在政治上对国民党当局进行有力的揭露和声讨，赢得了国内外舆论的同情和支持。1943年春，国民党顽固派策划发动第三次反共高潮，由于共产党及时进行了揭露和斗争，而被制止。二、坚持统一战线中的独立自主原则。抗日民族统一战线建立后，中国共产党明确提出了在统一战线中。是无产阶级领导资产阶级呢，还是资产阶级领导无产阶级？是国民党吸引共产党呢？还是共产党吸引国民党？这个问题，中国共产党强调必须在统一战线中坚持独立自主原则，即统一又独立。为此，共产党必须保持在思想上、政治上、组织上的独立性，放手发动群众，壮大人民力量。必须坚持人民军队的绝对领导。冲破国民党的束缚和限制，努力发展人民武装和抗日根据地，必须对国民党采取又团结又斗争，以斗争求团结的方针。其目的就是动员千百万群众进入抗日民族统一战线，保持并发展共产党领导的革命力量已经取得的阵地。其实，其实质就是力争中国共产党对抗日战争的领导权，使自己成为团结全民族抗战的中坚力量。这就是把抗日战争引向胜利的中心一环。三、巩固和发展抗日民族统一战线。由于国民党顽固派不断的制造反共摩擦事件，团结抗战的局面出现了严重危机，存在着中途妥协和内和内部分裂两大危险。1939年7月，中国共产党提出坚持抗战、反对投降，坚持团结、反对分裂，坚持进步、反对倒退三大政治口号。对国民党顽固派的军事进攻，坚持“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人”的自卫立场，打退国民党顽固派的进攻。同时，中国共产党坚持把解决中日民族矛盾放在首位。坚决揭露打击汪精卫集团的叛国投降活动，继续争取同蒋介石集团合作抗日。为了坚持扩大和巩固抗日民族统一战线，中国共产党制定了发展进步势力、争取中间势力、孤立顽固势力的策略总方针。为了坚持扩大和巩固抗日民族统一战线，中国共产党制定了。发展进步势力，争取中间势力，孤立顽固势力的策略总方针。进步势力主要是工人、农民、城市小资产阶级，他们是统一战线的基础，抗日战争的主要力量。为了发展进步势力，就要冲破国民党的限制和束缚，放手发动人民群众，主要是农民群众，扩大八路军、新四军及其他抗日人民武装。创立抗日民主根据地，在全国发展共产党的组织，发展全国民众的抗日运动，这是整个策略的中心环节。中间势力主要是指民族资产阶级、开明绅士和地方实力派。争取中间势力需要一定的条件：一是共产党要有充足的力量；二是尊重他们的利益；三是要同顽固派做坚决的斗争，并能一步一步的取得胜利。争取中间势力是党领导抗日民族统一战线十分重要的任务。顽固势力是指大地主、大自然阶级的抗日派，即蒋介石集团为代表的国民党亲美、亲英美派。他们采取两面政策，即主张团结抗日，有限共、荣共、反共，并摧残进步势力。为此，国民党。为此，共产党必须以革命的两面政策来对付他们，即贯彻有联合又斗争的政策，斗争不忘团结，团结不忘斗争，二者不可偏废，而团结为主。同顽固派做斗争时，应坚持有理、有利、有节的原则，有理即自卫的原则，有利即胜利的原则。有节及休战的原则，只有这样才能达到以斗争求团结的目的。中国共产党与国民党顽固派斗争时，紧紧抓住中国社会的主要矛盾及中日之间的民族矛盾，把统一战线中的摩擦和斗争限制在一定的范围和程度内，始终坚持和发展抗日民族统一战线。四抗日民主。根据地的建设，以抗日根据地的政权建设。加强政权建设是抗日根据地建设的首要的根本的任务。抗日根据地的政权是中国共产党领导下的抗日民族统一战线性质的政权，它是以工农联盟为基础，是共产党领导的一切赞成抗日又赞成民主的几个革命阶级联合的政权，具有广泛的社会基础。抗日民主政权普遍采取民主集中制，各级抗日民主政权的领导人都经过人民选举产生，在政权机关工作人员的名额分配上实行“三三制”原则，即共产党员、非党的左派进步分子和中间派各占三分之一。这样做可以容纳各方面的代表，团结一切赞成抗日又赞成民主的各阶层、阶级。1941年，当根据地面临严重的经济困难时，陕甘宁边区参议参议会副议长、党外人士李鼎铭提出精兵简减政的提案。党外人士李鼎铭提出精兵简政的提案，中共中央把精兵简政作为一项重要的工作，要求各根据地实行。根据地的干部和人民群众建立了雨水关系，根据根据地政权成为当时中国最民主和廉洁的政权。二、开展大生产运动，克服经济困难。各地抗日民主政权十分重视经济建设，停止没收地主土地的政策，普遍实行减租减息政策，以便使广大农民减轻负担，提高他们的抗日和生产的积极性。同时又照顾地主的利益，有利于保障根据地的社会稳定。为了发展农业生产，抗日民主政府动员农民开垦荒地、兴修水利、发动农民组织劳动互助，提高劳动生产率，帮助农民改良耕作技术，推广优秀品种。1940年至1943年，抗日根据地出现了严重的经济困难。毛泽东提出了发展生产、保障供给的经济工作和财政工作的总方针，号召根据地军民自己动手，丰衣足食，开展大生产运动。大生产运动首先是在陕甘宁边区进行的，毛泽东、朱德等亲自参加生产。八路军三五九旅将荒无人烟的南极湾改造成了陕北的好江南。各根据地通过大生产运动，克服了经济困难。解决了部队的粮饷，提高了当地人民的生活水平。抗日根据地的经济建设和发展，以坚持长期抗战、发展生产和改善人民生活为目的。根据地注意发展公有经济、合作社经济，为新民主主义经济在全国范围内取代半殖民地半封建社会的经济奠定了基础。三、发展抗日文化事业，培养抗日骨干。全国性抗战开始后，大批知识青年奔向延安。中共中央及时做出了大量吸收知识分子的决定，把发展抗日的革命文化事业提到主要议事日程，创办了中国人民抗日军政大学、陕北公学、鲁迅艺术学院等一批干部学校和专门学校。各抗日根据地创办了大量的中小学校，吸收农民子女入学。哲学、社会科学和自然科学研究得到重视。1 9 4 0年8月创办的延安自然科学院，是中国共产党历史上第一个开展自然科学教学与研究的专门机构。抗日根据地政治民主，政府廉结，民族团结，经济发展，同国民党统治区政治专制。立志腐败的局面形成了鲜明的对照。越来越多的人从中国共产党领导的抗日根据地中看到了未来中国的希望。以陕甘宁边区为代表的抗日根据地是全国最进步的地方，根据地实行新民主主义的政治、经济、文化政策，成为新民主主义中国的雏形。